0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Ein paar Betonbrocken auf der Mainzer Straße. Dann musste alles ganz schnell gehen. Die Salzbachtalbrücke ist gesperrt und droht einzustürzen. Seitdem herrscht auf Wiesbadens Straßen, in der Politik und auch in unserer Redaktion Brückenausnahmezustand. wie Sina Schreiner und André Domes die erste Woche der Sperrung erlebt haben. Wir haben Reingehört. Sie bildet einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte, die 1963 gebaute Autobahnbrücke auf der A66 im Wiesbadener Stadtteil Wiebrich. Und spätestens seit Freitag, 18. Juni, kennt wohl jeder im Rhein-Main-Gebiet ihren Namen. Denn seitdem ist sie gesperrt und sorgt dort für massive Verkehrsbehinderungen. Aber zurück zum Anfang und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rhein Gehört. Ich spreche heute mit Sina Schreiner und André Domes, den stellvertretenden Leitern der Wiesbadener Lokalredaktion. Hallo. 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 Wie habt ihr beide denn die Sperrung von der Salzbachtalbrücke erfahren?
1: Ja, da fange ich am besten mal an. Ähm, es war am besagten Freitag, hast ja eben schon das Datum genannt, wir waren gerade in einer 18 Uhr Abendkonferenz, eigentlich so zum Wochenausklang sozusagen. Und äh, ja, genau während der Konferenz äh, hat uns ein Kollege eine E-Mail weitergeleitet mit der Meldung von äh, Radio FFH, die ja auch hier im Pressehaus sitzen, äh, dass eben die Salzbachtalbrücke äh, aktuell gesperrt sei. Wegen herunterfallender Betonteile. Viel mehr war damals äh, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Aber da weiß man dann schon, so ganz mit dem äh, frühen oder pünktlichen Feierabend äh, an dem Abend wird es wahrscheinlich nicht mehr.
0: Und wie geht's dann weiter? Also Samstag Bereitschaftsdienst wahrscheinlich und der Sonntagsdienst kann sich auch freuen.
1: Naja, erstmal freut sich der äh, noch anwesende Freitagsdienst. Also äh, klar war die Konferenz dann zumindest für mich relativ bald beendet. Und äh, ich habe das Telefon in die Hand genommen und erstmal meine ganzen Rückenkontakte, die Polizei, die Feuerwehr und so weiter angerufen, um zu erfahren, was überhaupt äh, vorgefallen ist. Denn eine offizielle äh, Pressemitteilung gab es noch nicht. Und wie gesagt, äh, auch diese Radiomeldung war nach, ich glaube, zweieinhalb Sätzen schon beendet und äh, mit dem Satz äh, weitere. Informationen folgen. Ich habe dann also wie wild rumtelefoniert, habe den Pressesprecher der Autobahn GmbH, die ja für die Brücke verantwortlich ist, dann doch erreicht. Der wusste selbst zwar schon von der Sperrung, hat aber auch noch keine genaueren Details gewusst und hat sich darum gebeten, dass wir uns vielleicht noch 10 bis 15 Minuten gedulden, hat mir aber zumindest schon mal bestätigt, die Brücke ist zu. Und äh, daraus hat man dann erstmal eine Online-Schnellmeldung gemacht, um die Leute eben möglichst schnell zu informieren, Achtung, äh, wenn ihr euch danach richten könnt, fahrt am besten gleich großen Bogen drumherum, alles weitere muss man dann später noch klären. Das war so das Erste, was passiert ist.
2: Ja, und für mich äh, war an dem Abend, ich war an der gleichen Konferenz wie André anwesend und als er sich dann verabschiedet hat, war für mich halt auch klar, ich muss am Samstag ran, denn ich hatte ähm, Samstagsbereitschaftsdienst, so nennen wir das. Ähm, Das ist der Dienst, der abdeckt, falls irgendwie was Schwerwiegendes passiert, also wirklich größere Katastrophen. Polizeieinsätze größerer Art, große Brände. Dann muss der Bereitschaftsdienst eben ran und natürlich auch in so einem Fall bei einer Brückensperrung. Der André war dann so nett und hat mir noch am Freitagabend eine E-Mail mit sämtlichen Kontaktdaten hinterlassen. Da konnte ich dann Samstagmorgen mich direkt dran machen und da ähm, rumtelefonieren, habe ich dann auch gemacht. Die Herren waren natürlich am Samstagmorgen alle sehr beschäftigt und wussten erstmal selbst nicht und mussten sich ordnen, sowohl bei der Autobahn GmbH als auch bei der kommunalen Verkehrspolizei. Die haben sich direkt in Besprechungen dann begeben am Samstagmorgen und deswegen war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht mehr zu sagen, außer das Ding bleibt erstmal weiter gesperrt. Ich habe dann ähm, die Fotografenkollegen kontaktiert und mich dann mit Sascha Kopp getroffen, unserem Fotografen. Wir sind dann selbst nach Biebrich gefahren, haben dort auf der Biebricher Allee ähm, ein Facebook-Live-Video gemacht und haben unter uns auf der Brücke unterhalb von Henkel gestanden. Und unter uns ähm, staute sich eben da schon der Verkehr von... Der A66 aus dem Rheingau kommend, die Leute mussten da alle abfahren. Und da haben wir dann das erste Facebook-Live-Video gemacht. Wir haben dann noch ein zweites gemacht, ähm, näher an der Brücke dran. Ja, und äh, bis dato war weiter erstmal nichts Neues zu erfahren. Als ich dann gerade wieder nach Hause gekommen bin, trudelte die E-Mail an von der Autobahn GmbH. In der Stand heute 15 Uhr Pressekonferenz, wir laden alle Pressevertreter ein. Da war natürlich klar, da müssen wir auch hin. Denn da wird es weitere Informationen geben, wie es dann überhaupt weitergeht. Denn in dem Moment war ja noch gar nicht klar, wie viel ist denn da kaputt? Können die das Ding vielleicht am äh, Montag wieder aufmachen? Jetzt mal ganz ähm, utopisch und hoffnungsvoll gesprochen, war natürlich klar, dass das nicht so kommen wird. Aber bis dato war unser Erkenntnisstand ja erstmal, das Ding ist zu und wir wissen gar nicht mehr. Ja, und dann ähm, ging es eben am Mittag zusammen dann mit dem anderen Fotografenkollegen, dem René Vigneron, zu dieser Pressekonferenz. Dort haben dann die Vertreter der Autobahn GmbH gesprochen und gesagt, ähm, das Ding ist erstmal dicht und das bleibt auch eine ganze Weile so, denn das ist einsturzgefährdet. Es darf keiner auf die Brücke, es darf keiner sich unterhalb der Brücke nähern. Ähm, Sie müssen das jetzt erstmal genauer untersuchen. Sie haben vorab schon Bilder gemacht mit einer Drohne und mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, wie sich die Lage denn gestaltet. Aber auch da war irgendwie noch nicht so ganz klar, wie viel ist denn wirklich kaputt. Nur so viel stand fest, ist es ist so viel kaputt, dass keiner erstmal auf diese Brücke darf. Ja. Das haben wir dann begleitet, ähm, natürlich mit einer Online-Meldung. Wir haben Videobeiträge gemacht mit Interviews mit den Leuten von der Autobahn GmbH und auch dem Chef der Kommunalen Verkehrspolizei. Ähm, Und ja, haben das dann an dem Tag eben online hauptsächlich begleitet. Aber man muss sich dann auch schon direkt Gedanken machen, wie geht es denn am kommenden Tag weiter und auch wie bestücke ich dann die Printausgabe am Montag.
1: Das ist natürlich, wenn ich da noch was ergänzen kann, ähm immer bei so einer großen Lage das Problem für uns einzuschätzen, wie geht das denn jetzt weiter? Also keiner von uns wusste am Freitag schon mal gar nicht, was ist denn da überhaupt kaputt? Ähm, wie schwer ist denn der Schaden, dass diese Informationen kommen tröpfchenweise auch natürlich bei uns an und wir geben die erstmal so schnell, wie es geht weiter. Das ist unser erster Job, aber Natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen, welche Fragen stellen sich denn jetzt nach den äh, gewonnenen Informationen. Und dann kann es sein, ähm, dass sich an einem Samstagmorgen vielleicht auch zeigt, Na ja, gut, da sind ein paar äh, äußere Teile von der Geländerbrüstung runtergefallen und ansonsten ist nichts Schlimmes passiert. Dann äh, hätte man das vielleicht schnell reparieren können. So wussten wir am Freitag aber erstmal, es wird aus Sicherheitsgründen gesperrt. Punkt. Und am Samstag erst hieß es dann, das ist wahrscheinlich ein größerer Schaden und es ist eine Einsturzgefährdung vorhanden und Bahnverkehr ruht, die Mainzer Straße ist gesperrt und die A66 ist gesperrt. Da hat das für uns dann schon mal noch eine größere Tragweite. Der Bahnverkehr war auch am Freitag schon gesperrt. Entschuldigung, das hatte ich jetzt falsch äh, sortiert. Aber es ist natürlich auch nicht die erste Sperrung, die bei der Salzbachtalbrücke in den vergangenen Jahren äh, gekommen ist. Manche geplant, manche sehr kurzfristig nur angekündigt. Man weiß aber auch nicht, was steckt denn jetzt dahinter. Ist das wirklich ein Unfall, der da passiert ist oder ist das... ähm eine kurze Baumaßnahme zur Regelung von Einfahrtsverkehr auf der Mainzer Straße oder so, den jemand vergessen hat, rechtzeitig uns anzukündigen. Also man hat da immer ganz viel Einschätzungsarbeit zu leisten. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Planung.
2: Genau, das hat man aber im Laufe des Samstages schon gemerkt. Das ist eine größere Nummer. Das Ding ist ernst. Ja, das Ding wird nicht nur zwei, drei Tage und auch nicht zwei, drei Wochen zu sein, sondern länger um ja, und dann haben wir uns am Sonntag, André und ich haben uns telefonisch ähm, ausgetauscht, wie, wie wir das Ganze weiter angehen wollen. Wir haben ähm, dann besprochen, dass es weitere Online-Meldungen geben wird. Also ich habe erstmal nur Texte für Online geschrieben und dann im Laufe des Tages eben noch einige Texte auch natürlich für unsere Printausgabe, wo es einen allgemeinen äh, Titelaufmacher gibt, so nennen wir das ja, sprich ähm, den Haupttext auf der Titelseite, der so geschrieben sein muss, dass er eben nicht nur für die Wiesbadener funktioniert, sondern auch für die Leser in Mainz von der Allgemeinzeitung, die Leser. In Darmstadt, beim Darmstädter Echo haben eben genau diesen Text bekommen. Deswegen ging es da erstmal nur um die grobe Einordnung. Und dann in unserem Lokalteil, der WILOKA 1, der ersten Lokalseite, war das natürlich dann auch der große Aufschlag mit der Frage, was bedeutet das jetzt konkret für die Wiesbadener? Ich habe an dem ähm, Nachmittag noch ein längeres Telefonat mit Winrich Tischel geführt. Das ist ähm, der Chef des Wiesbadener Straßenverkehrsamtes der ähm, mir dann erklärt hat, das sind die Sperrungen, die wir empfehlen. Natürlich war klar, egal was sie empfehlen, alles wird überlastet sein. Ähm, aber das wäre noch sozusagen das, äh, ja, der, der Tipp, den ähm, er eben geben kann. Und natürlich auch der Hinweis, dass seine Leute von der kommunalen Verkehrspolizei am Montagmorgen vor Ort sein werden, um den Verkehr zu regeln, entlang der Biebricher Allee hauptsächlich. Denn da ähm, spielt sich nun alles weiterhin ab. Dahin muss ausgewichen werden und da stauen sich die Autos. Ja, und das waren eben die Infos, die wir an die Leser weitergeben wollen. Parallel hat die Kollegin Katharina Petermeier sich um den öffentlichen äh, Personennahverkehr gekümmert, sprich alles, was die Bahnsperrungen betraf, gemacht. Da hatten wir auch am Samstag schon dankenswerterweise Unterstützung vom Kollegen Bermeitinger aus Mainz, der ähm, das zusammengefasst hat, schon für Samstag auch online. Denn ähm, die Sperrung des Wiesbadener Hauptbahnhofs betrifft natürlich auch die Mainzer Kollegen, denn alles, gerade der Fernverkehr, läuft jetzt über Mainz. Und deswegen ähm, haben die uns da unterstützend unter die Arme gegriffen. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, Katharina hat es dann für uns übernommen am Sonntag. Und es war aber klar, dieses Thema wird uns die ganze weitere Woche beschäftigen. Und wir müssen da für unsere Leser dranbleiben und eben live auch vor Ort berichten. Deswegen ähm, kam an einer kurz zusammengeschalteten äh, Telefonschalte, die wir dann Sonntagnachmittag gemacht haben, relativ schnell raus. Wir müssen Montagmorgen vor Ort sein und zwar an den Punkten, wo es klemmt und brennt sprich entlang der Bibriche Allee am Wiesbadener Hauptbahnhof. Da müssen wir auch live berichten. Das haben die Kollegen dann ja auch dankenswerterweise übernommen und einen super Job gemacht. Aber es ging dann am Montagmorgen direkt früh weiter los für alle, um den Berufsverkehr in Wiesbaden eben abzubilden und dazu darüber zu berichten.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, in so einer ersten Phase, egal ob das jetzt übers Wochenende passiert oder unter der Woche, was natürlich von den Dienstzeiten für uns ein bisschen komfortabler ist als jetzt ausgerechnet, übers Wochenende so ein, so ein strammes Programm fahren zu müssen, äh, ist da trotzdem einfach die Devise am Anfang erstmal informieren. Was ist passiert? Welche Auswirkungen hat das? Das ist das Allerwichtigste und das muss man auch äh, für alle Nutzer und, und Leserinnen und Leser mitdenken, weil ja jeder eine andere Perspektive auf diese Brücke Mhm. hat. Für die Wiesbadener ist das eine Autobahnbrücke, die vielleicht ein paar hundert Meter von ihrem Haus weg ist. Und alles quält sich jetzt durch irgendwelche kleinen Straßen oder auch größeren Straßen, die sowieso in Wiesbaden schon chronisch überlastet ist. Aber jemand, der in Rheinhessen wohnt oder im Untertaunus wohnt, für den ist das vielleicht die Pendlerstrecke. Da muss man natürlich auch ein Auge drauf haben. Und das geht auch nicht ohne die Kollegen dort vor Ort zu fragen, ähm, ist das für euch ein Thema? Also gibt es diese Pendlerströme aus, ich sag mal, aus dem äh, Rhein-Nah-Bereich oder so? Das können wir nicht so gut einschätzen wie die Kollegen vor Ort. Und deswegen ist es natürlich auch super, ähm, wenn man in der VRM so ein Netzwerk an Redaktionen hat von Leuten, die genau wissen, äh, wie die Leute ticken, für die wir die Nachrichten produzieren.
0: Gibt es da gerade aktuell auch denn mehr Teamarbeit zwischen den einzelnen Redaktionen und auch innerhalb der Redaktion, also Texte, die von verschiedenen Reportern geschrieben werden? Wie läuft das dann gerade ab?
2: Also es ist ganz klar eine ganz große Teamleistung, die die Kollegen hier in den letzten Tagen auf die Beine gestellt haben. Und es würde gar nicht anders gehen. Es bedarf großer Absprachen. Es bedarf der Bereitschaft, auch eben mal morgens um sieben am Hauptbahnhof zu stehen, und ähm, da eben Facebook-Live-Videos zu machen, ähm, es bedarf der Flexibilität, auch abends um sieben nochmal seinen Text zu aktualisieren. Das ist eine ganz große Teamleistung. Und ja, klar, wir müssen uns auch mit den Kollegen ähm, auf der rheinland-pfälzischen Seite absprechen. Was ist deren Einschätzung nach den ersten Tagen? Wie wollen die welche Themen angehen? Was wünschen die sich von uns? Was wünschen wir uns von denen? Da ist ganz klar ähm, großer Absprachebedarf und muss, muss auch so erfolgen, ja.
0: Und wie funktioniert dann so eine Berichterstattung? Die ja sehr, sehr viel Zeit kostet zum Tagesgeschehen dazu. Es gibt ja auch noch andere Themen, die auch noch behandelt werden müssen. Also es ist ja klar, dass sich jetzt nicht gerade alle Kollegen
2: in der Lokalredaktion nur mit der Salzbachtalbrücke beschäftigen. Aber ich sag mal so, am Montag, Dienstag war das schon so. Die eine Hälfte beschäftigt sich mit Brückenthemen und die andere Hälfte eben mit allem anderen. Es passieren ja trotzdem noch viele Dinge in und um Wiesbaden. Die Pandemie hält uns hier auch weiterhin in Schach. Und ähm, darüber gibt es Berichtenswertes. Aber wir haben uns schon so ein bisschen aufgeteilt, dass es Kollegen gab, die sich eben ausschließlich um Brückenthemen gekümmert haben und äh,
0: Kollegen, die alles andere gemacht haben. Ja. Besteht denn dann auch die Möglichkeit für die Kollegen, die nicht Brückenbeauftragte sind, im Prinzip mal ein Thema zu übernehmen, damit die anderen entlastet werden und mal wieder was anderes schreiben können? Nicht, dass man dann so eine Art Brückenkollaps bekommt?
1: Naja, das bringt sie halt äh, der Beruf dann so ein bisschen mit sich, wenn man ein Spezialthema hat, dass mhm. man sich auch eben äh, da sehr, sehr intensiv und im Zweifelsfall auch mal eine Zeit lang ausschließlich damit beschäftigen muss. Natürlich gibt es links und rechts immer mal Themen, ähm, die man dann abgibt. Meistens deswegen, weil man sie abgeben muss, weil man es zeitlich gar nicht alles äh, alleine hinkriegt. Ne? Das ist, was die Sina mit Teamarbeit gemeint hat, ähm, wenn jemand einen Selbstversuch macht äh, im Pendlerverkehr, dann steckt der halt erstmal geplant im Stau und im Pendlerverkehr. Das dauert eine Zeit. In genau dieser Zeit kann er nicht äh, gleichzeitig auf der Biebricher Allee stehen und ähm, einen Livestream machen oder irgendwelche historischen Sachen über die Salzbachtalbrücke recherchieren. Das ist klar. Das muss man auf viele Schultern verteilen. Und ähm, dann ist es halt wichtig, dass man in der Redaktion halt äh, an einem Strang zieht. Aber haben wir ganz gut hingekriegt bis jetzt.
2: Also da muss ich auch wirklich nochmal Lob an die Kollegen aussprechen. Ähm, Die, die da alle beteiligt sind, haben super mitgearbeitet und da war sich keiner für irgendwas zu schade oder hat gesagt, nee, also jetzt wird es mir aber zu viel oder sonst was und dann im Gegenteil es kamen ihr noch eigene Vorschläge die gesagt haben ach das könnte man doch noch mal machen und das würde ich gerne angehen und wollen wir nicht noch mal darüber nachdenken also da war ähm, nicht nur einfach abarbeiten angesagt sondern aktive Beteiligung und ähm, ich hatte so den Eindruck alle Kollegen erkennen gerade was was hier abgeht und welche Tragweite dieses Thema hat und ähm, haben sich dementsprechend auch echt dahinter geklemmt das war wirklich super
1: das geht ja auch bis dahin dass äh, Kollegen am Newspool oder Digital Hub im Auge behalten was kommen denn für Online-Rückmeldungen von Lesern? Ich glaube, du hast ja auch noch ein paar mitgebracht für nachher. Ähm, dass man im Auge behält, was bewegt denn die Leute an dem Thema? Gibt es denn vielleicht noch Aspekte, die wir vielleicht vor einem Jahr im Blatt hatten oder darüber berichtet haben, die die Leute aber natürlich jetzt nicht mehr so präsent haben, weil es natürlich ein Jahr her ist, an die wir in der Redaktion nicht dran denken weil wir uns sagen, ich habe ja vor einem Jahr schon drüber geschrieben. Also insofern ist das auch gut, dass ganz andere Teile aus dem Verlag einem da auch immer noch ein paar Anregungen geben, um eben das Informationsangebot besser zu machen.
0: Wer sind da die Ansprechpartner? An wen wendet man sich?
1: Ja, eigentlich alle, die rund um die Brücke und rund um das Verkehrschaos irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden, verantwortlich sind oder sonst was Wichtiges zu sagen haben. Das ist allen voran natürlich die Autobahn GmbH, die seit Anfang des Jahres für die Brücke zuständig ist. Vorher war das ja Hessen Mobil. Die haben aber den kompletten Autobahnbereich jetzt an diese Bundes-GmbH abgegeben Teilweise sind das aber noch die gleichen Ansprechpartner. Dann natürlich die Polizei, natürlich auch die kommunale Verkehrspolizei, sprich die Stadt Wiesbaden und ihr Straßenverkehrsamt. Ähm, die Dezernenten, allen voran der Andreas Kowal, der Verkehrsdezernent, der eigentlich mit der Brücke erstmal nichts zu tun hat, weil er da keinen Zugriff hat. Das ist Bundes- und Landesangelegenheit. Und die Stadt Wiesbaden ist da ja eigentlich unverschuldet in diese Situation reingeraten, weil eine Brücke kaputt gegangen ist, die ihr nicht gehört. Ähm, Das ist ein bisschen eine andere Gemengelage, wie wir das ähm, im vergangenen Jahr bei der Theodor-Heuss-Brücke zum Beispiel hatten. Ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnern kann, aber da war ja auch wegen eines äh, Schadens an so äh, Gleitlagern oder an so Dehnfugen, ähm, die theodor heuss zwischen Mainz und Kastell und äh, eine Zeit lang gesperrt oder nur noch für äh, Bussebefahrer und Fußgänger. Da hat die äh, Stadt Wiesbaden maßgeblich äh, mit dazu beigetragen, diese Baumaßnahme durchzuführen, die so oder so hätte stattfinden müssen. Jetzt gibt es eben andere Ansprechpartner und das ist nicht ganz so einfach, weil sich diese neue Autobahnagentur oder Autobahn GmbH, die sich gerade erst gegründet hat, die sind sich ja auch noch am finden. Also die gibt's erst seit einem halben Jahr, deren Zentrale ist auch nicht in Wiesbaden, sondern in Montabauer für den hier zuständigen Bereich. Es ist alles ein bisschen neu. Die haben natürlich jetzt auch da ein ganz tolles Bauprojekt aus ihrer Sicht geerbt mit der Salzbachter Halbrücke. sind ein halbes Jahr jetzt zuständig für das ganze Ding und äh, schon brichts halb in sich zusammen. Die Leute haben natürlich auch Spaß im übertragenen Sinne.
0: Und jetzt zur Polizei, also gerade die Stadtpolizei die ist jetzt auch viel im Einsatz. Wie ist es denn da? Hat die überhaupt gerade ein Ohr für uns Pressemenschen?
1: Du meinst wahrscheinlich die kommunale Verkehrspolizei, weil äh, hier gibt es ja äh, ganz viele Polizeien in Wiesbaden. Ich glaube, so viele wie sonst nirgends. Ähm, <lacht> zu der haben wir einen sehr intensiven Kontakt. Da sind wir auch sehr dankbar dafür, weil wir da aus erster Hand eben Informationen zur Verkehrslage bekommen von denjenigen, die es am besten im Auge haben. Und natürlich gibt es noch andere Hilfsmittel wie äh, die äh, google Verkehrsentwicklung, die ja auch in Echtzeit schon äh, Stauentwicklung und so weiter abbildet. Aber der direkte Kontakt zu Leuten, die zuständig sind, ist natürlich Gold wert. Und das Gleiche gilt auch für andere Einheiten, wie halt die Autobahn GmbH, die ja Pressesprecher haben, die genau für diese Anfragen, die ja nicht nur von uns kommen, zuständig sind.
2: Ich würde gerne noch was zur kommunalen Verkehrspolizei sagen, denn ähm, die haben ja wiederum auch ein Interesse daran, über uns eben den Lesern und den Usern mitzuteilen, Ihr Leute, bitte fahrt da lang, das sind die gescheiten Wege und bitte nicht die Schleichwege durch Bibrich Mhm. nutzen. Also das ist ja ein ein gegenseitiges Zusammenarbeiten einfach in diesem Fall und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich denke auch gerade an an die Geschichte, die die Kollegin Michaela Luster diese Woche gemacht hat. Die ist nämlich äh, dann einfach mal an die Bibricher Allee gefahren und hat dort vor Ort mit ähm, zwei kommunalen Verkehrspolizisten gesprochen, die dort jeden Tag nun auf der Kreuzung stehen und den Verkehr geregelt haben. Und ähm, das war einfach eine sehr tolle Geschichte, weil das zum einen zeigt, das sind ja immer noch Menschen, die da stehen und da uns gerade durch den Verkehr führen. Was sind das denn für Leute, die die uns da gerade helfen? Ähm, das, also, dass das Ganze trotz allem noch irgendwie so eine persönliche Komponente bekommen mhm. hat, das fand ich sehr schön und das war eine, eine tolle Geschichte.
0: Es wurde jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht die einzige Brücke, die äh, Problemchen hat in Wiesbaden. Äh, wir haben die Brücke schon gehabt, die immer wieder Thema war, die Thede-Heuss-Brücke. Hättet ihr euch ein solches Szenario vorstellen können, also in dieser Form?
1: So wirklich konkret vorstellen, tut man sich das nicht. Natürlich habe ich bei den vielen Terminen, die ich schon an der Salzbachtalbrücke hatte, äh, um die Baustelle zu besichtigen oder ein bisschen über den Projektfortgang äh, zu berichten, auch immer wieder die Frage gestellt, wie sicher ist es denn nun? hält diese Nordbrücke, um die es ja jetzt bei dem Schaden erstmal gar nicht geht, aber über die eben der Verkehr gelaufen ist, hält die noch zwei, drei Jahre durch, um den Verkehr auf der A66 fließen zu lassen. Jetzt hat die Südbrücke vermutlich die Nordbrücke auch mit in Mitleidenschaft gezogen, und jetzt stellt sich diese Frage gar nicht mehr, wie stabil ist die Nordbrücke an der Stelle, wo sie mal angebohrt wurde vor zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren. Jetzt gibt es ein ganz anderes ähm, Problemschema und äh, jetzt muss man ganz neue Lösungen finden, aber wirklich konkret Gedanken darüber gemacht, dass da eine Brücke einstürzen könnte, habe ich mir persönlich nicht gemacht und ich glaube, so geht es den allermeisten. Weil man natürlich auch Solche Bauwerke, die gefühlt schon immer dastehen und eigentlich ja keinen Mucks von sich geben, die nimmt man als Gegebenheit hin. Selbst wenn da jetzt ein Gerüst drumrum steht oder so, äh, denkt man, na ja gut, jetzt ist sie ja abgestützt. Die werden schon wissen, was sie tun. Selbst dann, wenn man immer wieder mal drüber berichtet, dass da irgendein Fehler passiert ist. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Habe ich so auch noch nicht erlebt, Ähm und es wird spannend, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also eine Brückensprengung habe ich auch noch nicht miterlebt.
0: Bekommt man da auch ein bisschen Angst, dass es mit den anderen Brücken auch passieren könnte?
1: Naja, Gedanken macht man sich natürlich schon. Jetzt bin ich hier in der Lokalredaktion ja schon an all, fast allen Brücken irgendwie mal unterwegs gewesen. Und ähm, kann jetzt zumindest für Wiesbaden sagen, Das war das größte Sorgenkind und ist es jetzt natürlich sowieso. Aber viele andere große Brücken sind ja jetzt schon neu gebaut. Die Schiersteiner Brücke soll dieses Jahr fertig werden. Endlich muss man sagen, das war ja auch mal ein Riesensorgenkind. Ähm, Fast so groß wie jetzt die Salzbachtalbrücke oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Die Theodor-Heuss-Brücke, die die steht und die wird auch weiter befahrbar sein. Was die Weisenauer Brücke angeht, kann ich nicht viel dazu sagen, denn die wird von Rheinland-Pfalz aus instand gehalten und repariert.
0: Das heißt, du bist tatsächlich auch, also Brückenbeauftragter ist das richtige Wort in der. Adel- Absolut. Adel-Dazin. Also wenn ich jemanden bei uns als äh,
2: Brückenbeauftragten und Erklärbär in Sachen Brücke bestimmen müsste, benennen müsste,
0: dann ist das definitiv der André Domes, ja. Okay.
1: Kein offizielles Amt. <lacht>
0: Wir haben jetzt schon viel über die Brücke an sich gesprochen. Es gibt ja aber viele, viele Menschen, die davon betroffen sind. Also es ist immer wieder von 90.000 Pendlern die Rede. Und da sind die Menschen, die mit dem Bahnverkehr fahren, noch gar nicht mit eingerechnet. Wer sind denn eigentlich jetzt diese Betroffenen? Und wen interessiert das aktuell, was bei Wiesbaden Kurier so veröffentlicht wird? Ja, die ja.
2: Betroffenen sind natürlich all diejenigen, die durch Wiesbaden durch, an Wiesbaden vorbei, sich von A nach B bewegen müssen. Sei es aus beruflichen Gründen, weil sie Pendler sind, sei es aus privaten Gründen, ganz egal. Und das Schlimme in diesem Fall ist ja wirklich, dass durch die Sperrung der Salzbachtalbrücke eben nicht nur der Autobahnverkehr betroffen ist, wie es dann beispielsweise bei der Schießstanderbrücke der Fall war, sondern hier, das hat eine ganz neue Dimension bekommen, dadurch, dass eben auch der öffentliche Nahverkehr nun betroffen ist ähm, durch die Sperrung und äh, der Gleise unterhalb der Brücke und damit fast die komplette Abschneidung des, des, des Wiesbadener Hauptbahnhofs. Ähm, das muss man sich halt auch mal vorstellen. Das hatten wir so noch nie, diese Situation. Der Wiesbadener Hauptbahnhof ist momentan wirklich nur für die Linie Richtung Niedernhausen Richtung Taunus erreichbar. Ähm, und alles andere verläuft eben, Gleis, die Gleise verlaufen halt komplett unterhalb der Salzbachtalbrücke und deswegen geht da gar nichts. Heißt, es sind eben nicht nur die Menschen betroffen, die mit dem Auto unterwegs sind, sondern auch die, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Und das merken wir gerade ganz extrem an an den Klickzahlen, dass alles, was serviceorientierte Themen sind, sprich, was den Leuten irgendwie was bringt, wie komme ich besser von A nach B? Wo soll ich besser darauf achten? Welches Verkehrsmittel kann ich jetzt nutzen? Was ist überhaupt meine Alternative? Gibt es denn eine Alternative für mich in meiner Situation? Alles, was was wir dazu machen und berichten, ähm, wird von den Leuten, ich will nicht sagen aufgesaugt, aber da ist das Interesse mit Abstand am allergrößten, weil sie eben auch einen Nutzwert haben, ähm, weil die persönliche Betroffenheit am allergrößten ist. Und das, das merken wir und da wollen wir natürlich auch, den Lesern und Usern einen Service bieten und versuchen, so gut wir es eben können, zu sagen, nutzt doch diese Alternative oder versuch's mal über diesen Weg. Was sind deine Möglichkeiten, die du momentan hast, sofern du sie denn hast?
1: Ja, also es sind eben ganz verschiedene Aspekte, die jetzt ähm, thematisch von uns beackert werden müssen. Das, äh, den Serviceaspekt, den Sina genannt hat, ist das eine. Natürlich, wie geht's weiter? Was ist denn da überhaupt baulich passiert? Wie lange dauert denn das ganze Drama noch? Und da muss man sich schon sehr gut Gedanken machen, wen interessiert denn was? Ich persönlich bin von der Sperrung der Salzbachtalbrücke insofern auch betroffen, als ich über die Mainzer Straße zur Arbeit fahre. Ob man da jetzt quer auf der A66 von links nach rechts fahren kann, ist mir persönlich als Betroffener erstmal egal. Ich will darunter durchfahren. Das geht aber gerade auch nicht. Das, ähm, und das geht vielen so, die in den AKK-Stadtteilen wohnen oder vielleicht aus Hochheim kommen oder aus dem Kreis Groß-Gerau ähm, nach Wiesbaden reinfahren müssen. Die ähm, Bahnpendler hat die Sina schon genannt. Das ist ein Riesenthema, das hätte sich so keiner jemals vorstellen können, dass diese, ich nenne es mal Aorta für die Stadt, äh, plötzlich nicht mehr da zur Verfügung steht. und die A66 als Autobahnverbindung, die ja eigentlich an Wiesbaden oder an Kern Wiesbaden vorbeiführt, das war ja mal die Südumfahrung Wiesbaden, so wurde es mal genannt zur Bauzeit. Das sind eben Sachen, die kann man für den überörtlichen Verkehr auch über den Mainzer Ring umleiten, was ja momentan versucht wird und was ganz gut zu klappen scheint. Denn die Mainzer Kollegen melden auch zurück, auf dem Mainzer Ring funktioniert es einigermaßen, die Stauentwicklung ist akzeptabel ähm, und im Mainzer Stadtgebiet beispielsweise gibt es keine ganz nennenswerten Auswirkungen. Das sind ja gute Nachrichten, ähm, vor allem für die Mainzer, denn in Wiesbaden sieht es natürlich ganz anders aus, aber Natürlich interessiert jeden auch, was in Wiesbaden an Stauentwicklungen los ist, der nach Wiesbaden irgendwie rein muss. Ähm, insofern müssen wir immer, wie gesagt, aber ich habe es vorhin schon mal erwähnt, genau aufpassen, wen interessiert denn was.
0: Nun ist ja aber die Sprengung äh, beschlossen worden letzte Woche. Andre, du warst auch bei der Pressekonferenz, auf der das verkündet wurde. Wie ist es da gewesen und was hältst du selbst von dieser Entscheidung?
1: Also wie ist es da gewesen? Es war eine große Pressekonferenz, waren unheimlich viele verschiedene Medien da, auch äh, viele deutschlandweite Medien. Das ähm, zeigt schon die Bedeutung des Themas, ganz klar. Es waren auch etliche Stellen da, etliche Ansprechpartner von ähm, den ganzen ähm, Institutionen, die ich ja vorhin schon genannt habe. Man hat den... Sprechern der Autobahn GmbH schon angemerkt, dass die jetzt eine Höllenwoche hinter sich haben. Ähm, Dass die wirklich sehr bemüht sind, pragmatische Lösungen zu finden. Also das habe ich denen wirklich ähm, abgenommen. Ähm, Sie haben ja auch einiges im Laufe dieser kurzen Woche ähm, schon in die Wege geleitet, wie jetzt den kurzfristigen Bau einer Umfahrung für die Mainzer Straße und so weiter haben auch noch andere Pläne äh, präsentiert und man hat aber auch ein bisschen, sag ich, ich nenne es mal Erleichterung gespürt bei den Leuten, dass man jetzt nun endlich auch eine Lösung präsentieren kann, die eine, Lö- eine spektakuläre Lösung ist auf jeden Fall. Ich hatte eher nicht damit gerechnet, äh, dass man die Brücke jetzt tatsächlich mit Sprengstoff irgendwie dem Erdboden gleich machen will. Ich dachte, man versucht noch länger irgendeine Lösung herbeizuführen, die die A66 weiter benutzbar hält und jetzt die Nordbrücke noch weiter verstärkt. Oder keine Ahnung, was man da sich noch äh, vielleicht ähm, überlegt haben könnte. Aber ähm, ich glaube, die die Damen und Herren waren schon ganz froh, jetzt sagen zu können, so und jetzt drücken wir auf den roten Knopf und ähm, machen mit dem großen Knall, äh, wir schaffen wir uns dieses Problem vom Leib. Natürlich, das muss man auch dazu sagen, schafft das wieder ganz andere Probleme, Problemchen und Fragestellungen, wie geht da vielleicht die Bahntrasse kaputt, wenn so eine ganze Autobahnbrücke plötzlich von ein paar 20 Metern äh, runterprasselt. Was ist mit der Nordbrücke? Wie lange dauert es dann? dass die neue Brücke gebaut werden kann und so weiter. Denn die haben ja auch schon Vorbereitungen getroffen für die neue Südbrücke, über die dann irgendwann mal der Verkehr laufen soll und Fundamente gegossen und äh, irgendwelche Gründungsarbeiten gemacht. Geht das denn vielleicht wieder gerade alles kaputt, wenn ich mit Sprengstoff hantiere? Keine Ahnung. Ich bin natürlich auch jetzt kein Sprengexperte und die Leute von der Autobahn GmbH, wie hat einer gesagt, er ist... Bauingenieur und hat studiert, wie man sagen, von unten nach oben aufbaut. Äh, Sprengmeister machen das meistens andersrum und er ist keiner. Also da müssen sich auch die Brückenspezialisten auf wiederum andere Spezialisten verlassen. Das werden die in den nächsten Wochen tun. Deswegen dauert es auch noch zwei Monate. Und spannend ist ja auch momentan, darf ja keiner an die Brücke ran. Die ist akut einsturzgefährdet, selbst die allergrößten Spezialisten mit allen Genehmigungen dürfen maximal 25 Meter an diese marode Brücke dran, weil keiner sagen kann, was ist denn jetzt mit dem Ding? Fällt die vielleicht beim nächsten Luftzug um? So schlimm wird es nicht sein, aber ähm, dokumentiert ist das beispielsweise in dem Lastwagen, der oben auf der Brücke steht, den man auf äh, ganz vielen Bildern sieht. Da gibt es auch etliche äh, Leserrückfragen dazu, was ist denn mit dem Ding? Und momentan traut sich da keiner drauf. Also äh, keiner mit gesundem Menschenverstand jedenfalls. Und sollten die Statikexperten, wenn diese Brücke erstmal notdürftig abgestützt ist, zu dem Ergebnis kommen, der kann da nicht runtergeholt werden, dann wird das Ding mitgesprengt. Und äh, das zeigt halt schon, wie hochproblematisch dieses Bauwerk ist mittlerweile. Da ist vielleicht wirklich dieser große Knall und ein Ende mit Schrecken. Und der Schrecken ist, äh, drei Monate Bahnverkehr liegt brach ähm, und 14 Monate dauert es, bis die A66 wieder auf ist, wenn alles gut geht, was ja noch nicht gesagt ist. Das ist der Preis, den man dann vielleicht zahlen muss und ist vielleicht der kleinste, der jetzt noch vorstellbar ist.
0: Und der Wiesböner-Kurier wird dann auch dabei sein bei der Sprengung und Sie live begleiten?
1: Ähm, Wenn uns das ermöglicht wird, natürlich äh, sind wir dann mit vor Ort. Das ist ja logisch. Ähm, So eine Sprengung äh, lässt sich sich ein Medium erstens nicht entgehen. Und zweitens ähm, auch, äh, ich habe mich jetzt seit, keine Ahnung, zweieinhalb bis drei Jahren mit dieser Brücke sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, ich würde es schon auch gern sehen, wenn die da irgendwie auf den roten Knopf drücken.
2: Das erlebt man ja nun auch wahrlich nicht alle Tage. Ja.
0: Also ich würde es auch tatsächlich gern sehen. Hoffen wir, dass das klappt und dass wir zugelassen werden und dass äh, man mit, mit großer Sicherheitsentfernung dann auch mitfilmen können. Nun kommen wir zu unserer neuen Sektion Nachgehört. Da haben wir einige Lesermeinungen in Kommentaren von äh, Social Media und von unserer Website zusammengetragen. und werden dazu ein paar kleine Rückfragen stellen. Ihr kennt die Sektion schon, die Kollegen äh, haben sie heute zum ersten Mal mit in ihrem Podcast dabei. Seid ihr bereit?
1: Wir sind bereit. Los
0: geht's. Stefan Bruski sagt, seit mehr als einem Jahr sitze ich wie viele andere auch im Homeoffice. In dieser Zeit hätte die Brücke gesprengt und wieder aufgebaut werden können. Ab dem 1.7. sollen alle wieder ins Büro kommen. Der Verkehr wird also zunehmen. Das ist vom Timing her alles andere als optimal. Ist die Brückenreparatur während der Corona-Pandemie, in der viele Menschen ja ohnehin im Homeoffice waren, versäumt worden? Was denkt ihr dazu?
1: Ich sag, nein, die ist nicht versäumt worden. Wäre alles nach Plan gelaufen? Wäre die neue Südbrücke, über die ja dann erstmal der A66-Verkehr laufen soll, Jetzt schon im Bau, diese Südbrücke, die jetzt die Probleme verursacht, die würde es schon gar nicht mehr geben. Es sind nur eben eine Reihe von Fehlern passiert, während dieser Abbruchphase, wegen dieser ersten äh, Bauphase, die dazu geführt hat, dass es so viel Verzögerungen gab, dass jetzt die Südbrücke so marode ist, dass sie eben offenbar ähm, ja, äh, sich selbst in, in kleine Bröckchen auflöst. Gesperrt hat man die oder gesprengt hat man die deswegen nicht, weil man ja mit einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren versucht hat sicherzustellen, dass die A66 offen bleiben kann. Und niemand hat absehen können, vermute ich mal, sonst wäre man nicht so überrascht gewesen, dass jetzt so ein Pfeiler absackt. Es kann natürlich sich jetzt durch Begutachtungen noch zeigen, dass man das vielleicht hätte, hätte sehen können oder dass man das absehen hätte können. Aber niemand bei diesen Brückenbauplanern und im politischen Bereich will ja riskieren, dass eine Situation entsteht, wie, wie wir sie jetzt zwangsläufig haben. Und dann hätte man planen müssen, die A66 zu schließen und auch wieder die Bahnlinie zu sperren, die Mainzer Straße zu sperren. Da hätte die Stadt Wiesbaden mit Sicherheit ganz, ganz laut Nein, bitte nicht gerufen. Also deswegen glaube ich nicht, dass das versäumt wurde, sondern es wurde eben alles versucht, diese Verkehrswege offen zu halten und trotzdem eine neue Südbrücke und eine neue Nordbrücke zu bauen. Was aber vielleicht versäumt worden ist, ist rechtzeitig Geld bereitzustellen, um diesen Rückbau vielleicht schon vor zehn Jahren stattfinden zu lassen. Das ist ein Versäumnis, das äh, liegt aber noch mehr Jahrzehnte zurück. Eben einfach deswegen, weil Infrastruktur instand zu halten, aus politischer Sicht ziemlich unsexy ist. Ähm, jeder weiht gern neue Brücken ein, eröffnet neue Verbindungen. Aber was zu reparieren oder neu zu bauen, was sowieso schon da ist, kann man wahrscheinlich einfach nicht so gut verkaufen.
0: Ayosha Reis sagt, Die ist schon seit gefühlten 100 Jahren in Reparatur und wird nie fertig. Und das jetzt auf die Temperaturen zu schieben und von deren Inkompetenz abzulenken, ist sehr schwach. Gerade wird ja viel nach Schuldigen gesucht. Aber gibt es überhaupt einen Schuldigen? Und wer ist der Schuldige, wenn es einen gibt?
1: Ja, ich habe es ja eben schon mal so kurz angerissen. Schuld sind jedenfalls nicht die, die jetzt gerade mit dem Problem konfrontiert sind. Die sind zu diesem Bauprojekt gekommen, da war die Brücke schon völlig marode. Sonst hätte man die nicht abstützen müssen, sonst wäre das nicht so ein diffiziles äh, Projekt gewesen. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, vor 10, 15 Jahren hätte man das mit wahrscheinlich deutlich geringerem Aufwand und vor allem deutlich geringerem Risiko neu bauen können, einfach weil die Brücke da noch so stabil war, dass man das wahrscheinlich problemlos hätte machen können. Jetzt hat man aber aus wahrscheinlich Geldgründen oder so, so lange gewartet, dass man jetzt eben äh, mit diesem ganz spröden, maroden Ding zu tun hat. Das ist aus meiner Sicht das Problem, was wir jetzt haben. Jetzt einen genau Schuldigen zu zu benennen, halte ich für schwierig. Und es ist wahrscheinlich auch äh, vergebene Liebesmühe, weil den kriegst du nicht mehr zu fassen.
2: Was man ja auf jeden Fall auch noch bedenken muss, ist, als die Brücke Mitte der 60er Jahre eingeweiht wurde und gebaut wurde, ist, dass sie damals für 20.000 Fahrzeuge am Tag angelegt wurde. Und heute sind wir in Nicht-Pandemie-Zeiten wohlgemerkt bei 80.000 bis 90.000 Fahrzeugen, die da jeden Tag drüber fahren. Und das ist ja eine Auslastung. Dem konnte das Ding irgendwann, glaube ich, als Laie sagen zu können, einfach nicht mehr standhalten. Weil 20 und 90 90.000, das sind die, also wirklich immense Unterschiede.
1: Ja, also die wurde ja auch schon in den 80er-Jahren immer wieder mal verstärkt. Also das war ein bekanntes Problem. Und ich sage auch, man hat damals schon absehen können, irgendwann ist das Ding halt fertig. Da kann ich nicht mehr noch mehr verstärken und nachbessern. Insofern war es ein bekanntes Problem und man hat es auf sich zukommen lassen. Deswegen, um dann nochmal zurück zu dieser Schuldfrage zu kommen, ist das einfach ein Problem, was durch Aufschub von nötigen Investitionen zustande gekommen ist.
0: Thomas Koch sagt, keine Sorge, spätestens 2030 ist das vorbei. Wird es tatsächlich länger dauern als die angedachten 12 bis 14 Monate oder ist das schon eine realistische Zeit, es fertigzustellen in dieser Zeit?
1: Dazu muss man zuerst mal ähm, erklärend sagen, diese 14 Monate sind für den Bau der Südbrücke veranschlagt. Ähm, die Salzbachtalbrücke besteht ja aus zwei Teilbrücken, also Nordbrücke und Südbrücke. Man kann aber sagen, nach den 14 Monaten oder wenn die Südbrücke fertig ist, ist Wiesbaden mal aus dem Gröbsten raus. Denn ähm, dann kann der Verkehr wieder über die A66 fließen und er kann sogar, wenn alles so funktioniert, wie die Planer sich das vorstellen, besser fließen, als es jetzt die ganzen vergangenen Monate der Fall war. Weil die Südbrücke so breit und so stabil ausgelegt ist, dass man da vier Fahrspuren drauf bekommen. Momentan oder momentan bis vorletzten Freitag ähm, sind ja immer nur drei Fahrspuren offen gewesen, die so wechselseitig immer zwei Spuren nach Frankfurt oder zwei Spuren nach ähm, Richtung Rheingau ähm, geöffnet wurden. Und wenn die Südbrücke eben fertig ist, hat man dann dauerhaft immer zwei Spuren pro Fahrtrichtung. Dann könnte man sich theoretisch Bisschen mehr Zeit lassen für die Nordbrücke, bis dann alles in dem Endausbaustadium ist. Für mich spricht momentan viel dafür, dass die äh, Bauleute das auch hinbekommen. Ähm, Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen das Problem Salzbachtalbrücke ist so akut und so groß, dass das mittlerweile auch politisch so eine hohe Priorität hat. Und da kommen wir wieder ins Spiel, weil wir die Aufmerksamkeit drauf lenken. Mit wir meine ich alle Medien. Noch mehr negative Schlagzeilen will sich auch politisch keiner irgendwie einhandeln bei diesem Projekt. Deswegen besteht die Hoffnung für Wiesbaden, dass das jetzt so eine hohe Priorität bekommt, dass man eben das einfach möglich macht, dass es äh, schnell geht. Ähm, Zweiter Punkt ist, Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es wurde jetzt schon während der äh, vorangegangenen Monate vorbereitend gearbeitet. Es wurden Gründungsarbeiten, Riesenpfähle in den Boden gerammt für die neuen Brückenpfeiler. Das ist also schon erledigt und das haben wir auch bei der Pressekonferenz am Freitag erfahren, es gibt auch schon erste Brückenteile aus Stahl, die sind schon fertig produziert. Die die liegen gerade in so einem Zwischenlager und warten eigentlich drauf, dass sie hier in Wiesbaden ähm, auf die fertigen Pfeiler, die es natürlich jetzt noch nicht gibt, draufgelegt werden können. Das werden sicherlich nicht alle sein. Aber man muss ja auch bedenken, normalerweise bei bei einem Bauprojekt würde ja jetzt erst diese Ausschreibungsphase für die ganzen Aufträge laufen und so weiter. Dadurch, dass es aber schon so viele Verzögerungen gegeben hat, ist man mit diesen Ausschreibungen jetzt schon weitgehend durch und kann dann jetzt eben relativ direkt anfangen, wirklich zu bauen. Das ist ein schwacher Trost, aber immerhin erscheint mir dieses 14 monate zeitfenster realistischer als es für außenstehende vielleicht klingt. Ich sage aber auch dazu ich bin kein Brückenexperte ähm, oder schon gar kein Bauingenieur. Ähm, ich weiß nicht, was uns noch alles da dazwischen kommen kann und man hat auch nicht bis vor zwei Wochen gedacht, dass äh, plötzlich diese ganze Brücke dicht gemacht wird. Also äh, negative Überraschungen gab es an der Salzbachhalbrücke schon genug. Und das wird vielleicht auch nicht die Letzte gewesen sein. Aber wir drücken jedenfalls die Daumen, dass es das Letzte war.
0: Und Hendrik Barkerlaufer sagt, ich radle immer am Stau vorbei und habe schon 1,5 Kilo abgenommen. Das ist ja eine sehr positive Meinung. kann man noch was Schönes daraus sehen aus der Brückensperrung. Was äh, empfehlt ihr anderen Menschen, die vielleicht das nicht so positiv sehen?
1: Ja, als Selbstbetroffener kann ich nur gratulieren. Radfahren ist, glaube ich, wirklich die schnellste Möglichkeit momentan im im Wiesbadener Stadtgebiet von A nach B zu kommen, wenn man noch ein E-Bike ergattern kann. Die Läden sind ja auch relativ äh, leer. Ähm, Lohnt sich vielleicht jetzt so eine Anschaffung, weil man das noch ein paar Monate wirklich äh, gut nutzen kann. Natürlich danach auch gut nutzen kann. Ansonsten Hilft es nur, entweder viel Geduld mitzubringen, wenn es einfach gar nicht anders geht, oder gut zu timen. Also so mache ich das auch, dass ich auf dem Google-Stauplaner äh, guck, wie sieht's es gerade aus, wo fährst du am besten lang, um in die Innenstadt zu kommen. Denn für unser Eins, wir haben Vor-Ort-Termine und müssen ins Rathaus und dann muss man eben ins, in, in die Innenstadt fahren. Das sind so die Tipps, aber ähm, viel mehr als Geduld kann man den Leuten nicht wünschen.
0: Und wenn es gar nicht klappt, dann ist die Länge, die ihr länger braucht, um zur Arbeit zu kommen, ungefähr so lang wie eine Reingehört-Folge. Kann man dazwischen (lacht) quetschen. Wir kommen zum Schluss. Äh, Vielen Dank, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt. Und auch danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute wieder reingehört habt. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in eine kurze Sommerpause. Wir sind am 11. August wieder für euch da, mit neuen Geschichten, spannenden Debatten und exklusiven Einblicken in die Redaktionsarbeit hier beim Wiesbadener Kurier und bei der VRM. Wenn ihr noch mehr zum Thema Salzbachtalbrücke wissen wollt, dann klickt euch gerne durch unsere Shownotes. Ansonsten bleiben wir bei Reingehört natürlich auch an dem Thema dran und informieren euch über alle Updates und vielleicht wird es ja auch noch eine weitere Folge zur Salzbachtalbrücke geben. Ansonsten könnt ihr euch gerne bei uns melden, immer wenn ihr Fragen habt an audi@vm.de oder bei Facebook und Instagram unter den Posts für die jeweilige Folge. Wir freuen uns auch über Anregungen und Vorschläge mit Themen, die wir in zukünftigen Podcastfolgen dann nach der Sommerpause unbedingt mal umsetzen sollten. Ansonsten tschüss und bis bald. Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
1: Ein Angebot der VRM.